0: Ihr Lieben, es gibt so viele spannende Podcast-Episoden, so viele Themen, die wir hier schon einmal besprochen haben und wo wir ganz, ganz, ganz viel Input natürlich schon haben. Und wenn ich Themenwünsche von euch bekomme, für die ich natürlich super dankbar bin, schaue ich auch immer nach, ob diese Themen vielleicht schon mal im Podcast waren. Und in letzter Zeit kam ein Thema ganz besonders Häufig. Jana, erklär das doch nochmal mit den sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda. Warum gibt es die? Wie kann man die alltagstauglich integrieren? Wie funktioniert das? Und hier gibt es eine sehr, sehr beliebte Podcast-Episode zu. Die ist aus dem Jahr 2020, aber natürlich ein zeitloser Klassiker. Und deshalb habe ich mich heute entschieden, dir diese hier als Replay reinzugeben. Denn die Frage kam so oft danach und ich möchte einfach, dass du diese Möglichkeit nutzt, falls du die Podcast-Folge vor ein paar Jahren schon gehört hast und dich vor allem noch daran erinnern kannst, <lacht> das Ganze als Wiederholung zu sehen. Und wenn du eher neu hier in der Community bist, dann natürlich erstmal ein herzliches Willkommen und dann kannst du diese Gelegenheit jetzt nutzen, um diese Episode noch einmal nachzuhören. Ich werde hier immer wieder ein paar große Klassiker reinbringen, ein paar Replays, wenn es besonders relevante Folgen sind. Bei fast 300 Folgen, und das sind nur die, die wir durchnummeriert haben, wahrscheinlich gibt es noch mehr, ist ja genügend Material da, um hier auch einmal in die Wiederholung zu gehen. Denn du weißt, ich setze auf Qualität, ich setze drauf, dass du die Dinge, die du konsumierst, dass sie dir auch wirklich etwas bringen, um das geht es mir und nicht darum, hier Content an Content und mehr, mehr, mehr für dich zu produzieren, was dann im wuseligen Alltag untergeht. Dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Episode, die sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda und wie du sie alltagstauglich integrieren kannst. Heute habe ich ein besonderes Thema für dich mitgebracht, was sehr, sehr viele Menschen immer wieder anfragen, was grundsätzlich zu den Basics des Ayurveda gehört, aber ganz häufig ist es ja so, dass gerade die Basics sehr herausfordernd sein können, wenn wir nicht genau wissen, wie wir diese für uns umsetzen sollen. Und zwar möchte ich mit dir heute über die verschiedenen Geschmacksrichtungen im Ayurveda sprechen und wie wir diese für uns ganz praktisch umsetzen können. Denn das hast du vielleicht mal gehört, dass auf die verschiedenen Geschmäcker im Ayurveda ein großer Schwerpunkt gelegt wird in der Ernährung. Aber wenn wir hier für uns nicht ganz verstehen, wie wir das machen können, was das bedeutet, wie wir sie täglich integrieren können, dann wird es natürlich schwierig, kompliziert und somit auch dogmatisch und rückt sehr weit in die Ferne für unseren praktischen Alltag. Und hier möchte ich dich heute mit reinnehmen, dass wir wirklich mal anschauen, Mensch, was gibt es eigentlich für Geschmäcker? Warum sind denn die auch so wichtig, dass wir sie kennen? Und wie können wir sie aber auch ganz praktisch in unseren Alltag integrieren? Natürlich möchte ich dir hier wie immer auch einen kleinen Einblick geben, wie die Wissenschaft das Thema sehen würde oder wie wir es mit dieser Perspektive zumindest interpretieren können. Lass uns loslegen und gleich zu Beginn einmal die Geschmacksrichtung anschauen. Der Ayurveda kennt grundsätzlich sechs verschiedene Geschmacksrichtungen. Das sind süß, sauer, salzig, scharf, bitter, zusammenziehend bzw. herb. Das sind die sechs Geschmacksrichtungen, die der Ayurveda grundsätzlich kennt und die sozusagen in all unseren Speisen, in allen Lebensmitteln und Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, eben vorkommen. Ganz wichtig ist hierbei zu verstehen, dass der Ayurveda davon ausgeht, dass jede dieser Geschmacksrichtungen eine Wirkung auf unseren Körper und auch auf unsere Psyche hat. Und hierbei dürfen wir wirklich einmal genau jedes anschauen, denn das wirkt natürlich erstmal sehr abstrakt, wenn wir sagen, okay, jede Geschmacksrichtung hat eine Wirkung auf Körper und Psyche. Und ich möchte dir jetzt gerne ein wenig erklären, warum das so ist, aus der ayurvedischen Perspektive sowie aus der wissenschaftlichen Perspektive. Lasst uns daher die verschiedenen Geschmacksrichtungen einmal durchgehen. Wir haben den süßen Geschmack und der süße Geschmack, das ist etwas, das finden wir in fast allen Früchten durch die Fruktose, aber auch in Milchprodukten wie zum Beispiel Sahne und Milch und in sehr kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln wie Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten, Getreide und in Gewürzen wie Zimt und Kardamom. Das heißt, wir finden es sehr, sehr breit und das ist immer sehr wichtig hier anzumerken, dass der süße Geschmack eben nicht nur auf Zucker bezogen ist. Ja, klar würden hier auch der Honig drunter fallen, Agavendicksaft und so weiter. Aber wenn wir von einer Süße sprechen oder von einem süßen Geschmack, dann bezieht der Ayurveda sich hier immer auf einen vollwertigen Geschmack und ein natürliches, komplexes Lebensmittel. Denn der Zucker wird letztendlich im Ayurveda schon als etwas sehr hochverarbeitetes und somit nicht vollwertiges Lebensmittel angesehen. Aus ayurvedischer Sicht hat der süße Geschmack in dem Sinne eine Wirkung auf den Körper, weil es etwas ist, was sehr kräftigend wirkt, was aufbauen, nährend und stärkend wirkt. Ja, Und wenn wir aber da viel, davon zu viel nehmen, dann kann es eben eine Dysbalance hervorrufen, dass unsere Körpergewebe nicht mehr richtig gebildet werden können, dass die sich nicht mehr so schön aufbauen, wie wir das eigentlich möchten und es natürlich zu einer starken Ansammlung von unter anderem Kaffer, dem erdigen Dosha, kommen kann, was wir zum Beispiel in einer Gewichtszunahme, Wasseransammlung oder ähnliches sehen können. Psychoemotional ist es so, dass der süße Geschmack hier Freude anregen kann und Zufriedenheit auslösen kann. Und ich glaube, das können von euch auch sehr, sehr viele nachvollziehen, denn aus diesem Grund essen wir ja ganz häufig Süßes, dass wir hier eben eine Art Trost wollen oder dass wir etwas haben möchten, was uns quasi glücklich macht. Wenn wir auf der psychoemotionalen Ebene zu viel Süßes zu uns nehmen, dann kann es zu einer Anhaftung kommen oder einem starken Verlangen nach mehr. Ja, Was wir ja hier im Westen als diesen Zucker-Hype oder Hyper besprechen würden, dass wir hier wirklich immer mehr brauchen, um eben diesen Zustand, diesen Rush aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, der süße Geschmack lässt sich hier wunderbar erklären, ja, denn gerade wenn wir auch Babys anschauen, das ist der erste Geschmack, den Babys kennenlernen, zum Beispiel über die Muttermilch. Und auch die Muttermilch ist sehr süß, sie ist nahrhaft, baut somit das Gewebe auf und ist aber auch dazu da, um eben eine Bindung zu schaffen, eine Nähe und somit Zufriedenheit und Zugehörigkeit. Deshalb ist der süße Geschmack etwas, an dem wir das natürlich sehr, sehr gut verstehen können, wie die Wirkung auf Körper und Psyche ist. Und hier ist wie immer das Maß das Wichtige, dass wir nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig hier in unsere täglichen Speisen integrieren und eben nochmal das Augenmerk darauf geben, dass wir hier eben nicht von Industriezucker sprechen, sondern von einer natürlichen Süße. Der nächste Geschmack, den der Ayurveda kennt, ist neben dem süßen der saure Geschmack. Und Der saure Geschmack, den haben wir eigentlich auch in ziemlich vielen verschiedenen Lebensmitteln. Vielleicht fallen die auch spontan ein paar ein, aber wir haben ihn zum Beispiel im Essig, in Miso, Sojasauce, fermentierten Produkten, Joghurt, aber auch Zitrusfrüchten. Was macht der saure Geschmack? Nun körperlich sorgt er dafür, dass wir eine verstärkte Zirkulation im Körper haben, dass hier sozusagen die ganze Blutzirkulation angeregt wird und es führt auch dazu, dass wir eine verbesserte Verdauung und Anregung der Ausscheidung im Allgemeinen haben. Wenn wir zu viel Saures zu uns nehmen, dann kann das aber einen starken Durst auslösen oder zu Entzündung führen. Achtung, das ist vor allem die ayurvedische Erklärungsweise, die ich euch hier näher bringe und nicht unbedingt die wissenschaftliche. Psychoemotional ist es so, wenn wir saure Komponenten in sauren Geschmack integrieren, dann wirkt das anregend auf den Geist und auf die Sinne. Ja, genauso wie es körperlich anregend wirkt, dass die Zirkulation und die Verdauung in Schwung kommt, gehen wir davon aus, dass es eben auf der psychoemotionalen Ebene Geist und die Sinne anregt. Wenn wir zu viel Saures haben, dann kann das dazu führen, dass wir zu Neid oder zu Ungeduld neigen und hier wirklich aus unserer Balance geworfen werden. Wir sprechen ja nicht umsonst davon, dass wir sauer sind. Ja, das kann man, dieses Sprichwort oder diese dieses, was wir hier eben so schnell einmal sagen, das kann man wirklich auch auf den Geschmack zurückführen. Trotz alledem ist es natürlich wichtig, dass auch wir den sauren Geschmack in unserem Alltag haben. Als nächstes kennen wir im Ayurveda den salzigen Geschmack. Und hier ist es ähnlich wie mit dem süßen Geschmack, dass wir natürlich initial vielleicht an das Salz per se denken. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, wo wir Salz finden können, beziehungsweise den salzigen Geschmack. Also Salze kann auch wiederum die Sojasauce sein, Tamari, Algen, Sellerie und so weiter und natürlich auch ein gutes Steinsalz oder Meersalz. Und was macht der salzige Geschmack mit uns aus ayurvedischer Sicht? Der salzige Geschmack sagt man im Ayurveda, dass er das Gewebe etwas erweicht, dass er abführend wirkt, die Schweißproduktion fördert und den Blutdruck eben anregt. Das ist etwas, was wir zu einem, bis zu einem gewissen Maße natürlich gern wollen. Aber wenn wir zu viel von dem Salzigen haben, dann kann es eben hier auch zu stark den Blutdruck anregen und zu einem großen Druck allgemein körperlich wie psychoemotional führen. Ja? Deshalb sagen wir auch im Westen, auch in der Schulmedizin, der Salzkonsum sollte minimiert werden, wenn jemand unter einer Hypertonie, also einem Bluthochdruck, leidet. Psychoemotional kann der salzige Geschmack aus Sicht des Ayurveda stabilisierend wirken, vor allem auf das Nervensystem und diese Stabilisierung auch angstlindernd sein. Wenn wir aber zu viel Salziges in unserem Leben haben, dann geht der Ayurveda davon aus, dass das zu einer Energielosigkeit, Ungeduld oder auch Gier führen kann. Und ja, ich weiß, manches ist hier vielleicht etwas abstrakt, sich herzuleiten und man fragt sich, ha, wie soll das genau funktionieren? Aber lass es einfach mal so sacken und stell dir das wirklich ein bisschen abstrakter vor, dass du dir wirklich hier diesen Salzgeschmack nimmst ja? oder es ist etwas versalzt. Wir haben ein, ähm, eine versalzte Suppe und da können wir uns vielleicht gut vorstellen, dass das eben auch zu einer Ungeduld führen kann. Ist nicht immer ganz einfach, vor allem wenn wir hier sehr mit dem westlichen Mindset draufschauen, aber es soll dir eben einfach eine neue Perspektive eröffnen. Der nächste Geschmack nach salzig ist scharf. Und scharf ist wiederum etwas, was wir gerade bei uns in der Ernährung eigentlich recht viel finden und was wir uns auch sehr schnell erklären können. Ja, also Pfeffer ist zum Beispiel scharf. Chili, Ingwer, Kreuzkümmel wird auch als scharf tituliert. Zimt und Nelke auch. Und was macht das Schafe? Körperlich ist es natürlich sehr, sehr anregend und regt vor allem die Wärme an. Ja? Also die, unser Akne, unsere körperliche Wärme. Und das fördert die Schweißproduktion, es fördert die Verdauung, es fördert den Stoffwechsel. Es wird sehr, sehr erhitzend und kann aber, wenn wir zu viel davon haben, auch wiederum aus ayurvedischer Sicht zu einer Übersäuerung oder zu Entzündungen führen psychoemotional ist es so, dass dieses Anregende auch unseren Geist anregt und das ist ja etwas, was wir brauchen, damit wir wirklich hier wach sind, dass wir einen scharfen Verstand haben, ja, dass wir hier wirklich einen messerscharfen Verstand haben können, aber es kann dazu führen, dass wir, wenn das Feuer zu viel wird durch diese Schärfe, dass wir zu einer Ungeduld oder zu einer Wut neigen. Und das ist etwas, was ja auch ganz spannend ist, denn häufig erlebe ich es auch mit meinen Klientinnen und Klienten, dass wenn sehr, sehr viel Schärfe im Leben integriert wird und ja, hier darf man die Geschmacksrichtungen auch durchaus einmal symbolisch anschauen. Ja, Nicht nur, wo es der scharfe Geschmack, sondern wo es allgemein die Schärfe stark ins Leben integriert. Das sind tatsächlich häufig Menschen, die eher cholerisch reagieren, sehr ungeduldig sind, sehr viel Hitze in sich tragen, wie man das auch schon sehr, sehr stark in ihrem Typ ansieht, den immer warm ist und tatsächlich neigen diese Menschen dann auch gerne dazu, eher scharf zu essen. Jetzt kommen zwei Geschmacksrichtungen, die wir vielleicht nicht ganz so viel in unseren Alltag integriert haben, weil unsere, ich sag mal, konventionelle Ernährung und viele Fastfood-Produkte oder Convenient-Produkte das eben nicht so gerne integrieren, weil es nicht so die populärsten Geschmäcker sind, aber die trotzdem sehr wichtig für uns sind. Und das ist bitter. Der bittere Geschmack, hier muss man vielleicht mal kurz einen Moment überlegen, wo der überall drin ist, aber den finden wir in Kurkuma, Zimt, Kardamom, Kümmel, im Rhabarber, im bitteren Blattgemüse, in verschiedenen Kräutern, aber auch im grünen Tee, Chicorée, Rocola, Spargel und Rosenkohl. Also auch hier haben wir eine ganze Bandbreite und natürlich dürfen wir hier nicht vergessen, dass viele gerade dieser Gemüsesorten, dass wenn wir die konventionell kaufen, hier häufig der bittere Geschmack sogar etwas herausgezüchtet ist, weil wir Menschen ihn eben als nicht so angenehm erleben und viele Menschen ihn gar nicht mögen, obwohl er ganz wichtig ist für uns. Denn was macht dieser bittere Geschmack, der häufig über die Bitterstoffe kommt? Er hilft eben wunderbar bei einer Appetitlosigkeit oder wenn wir ein hohes Durstgefühl haben, kann aber auch bei Hautkrankheiten, Fieber, Übelkeit helfen. Ja? Das ist natürlich nicht so, dass du dir vorstellen kannst, Oh, du hast Hautunreinheiten und isst jetzt einfach etwas mehr Bitterstoffe und sofort sind die weg. Nein, auch aus ayurvedischer Sicht ist das quasi immer ein Baustein für das große Ganze. Also der bittere Geschmack kann über die Ernährung, kann über Kräuter, kann über verschiedene Reinigungsverfahren mit eingebaut werden. Und ich möchte dir hier eben einfach mal zeigen, was da so möglich ist. Der Bittere Geschmack wirkt auch sehr reinigend und vor allem hier auf unser Blutsystem und auf die Leber. Es hat hier also einen stark entgiftenden Effekt. Im Übermaß kann es aber dazu führen, dass zu viel Gewebe abgebaut wird und somit Wattererkrankungen entstehen können, laut der ayurvedischen Texte. Psychoemotional ist der bittere Geschmack natürlich auch interessant, denn es kommt auch hier zu einer entgiftenden oder reinigenden Wirkung. Das heißt, hier werden vor allem die Sinne und die Emotionen gereinigt. Es kann aber auch dazu führen, dass sich Angst, Schlafstörung und Koma entwickeln. Ja, Also wenn wir zu viel Bitteres in unserem Leben haben, dann kann das einen Kummer hervorrufen. Und ich finde das, wie gesagt, immer sehr, sehr spannend, sich das auch so ein bisschen abstrakt anzuschauen. Der sechste Geschmack ist wohl der, den wir am wenigsten bei uns kennen und der auch meistens nicht so stark bei uns in der Küche integriert ist, dennoch aber sehr wichtig. Und zwar ist es das, das Herbe oder auch das Zusammenziehende, das Astringierende. Hast du hier initial eine Idee, wo das drin sein könnte? Vielleicht fällt dir hier ganz spontan etwas ein. Ich möchte dir mal ein paar Dinge verraten. Das kann zum Beispiel im Spinat, in Erbsen, in Linsen, aber auch Koriander, Sellerie und der Brennessel enthalten sein und in diesen Kochbananen, die bei uns eben in der Küche jetzt nicht ganz so gängig sind. Was macht das Zusammenziehende? Es wirkt sehr blutreinigend, es wirkt schleimlösend, es stärkt das Gewebe, aber wenn wir davon zu viel haben, kann es eben auch austrocknend wirken. Ja, dann kann es zu Verstopfung oder zu Blockaden in unseren Srotas, in unseren feinen kleinen Kanälen, die wir im Ayurveda wieder kennen, kommen. Psychoemotional ist es so, dass das Zusammenziehende, das Astringierende kühlend wirken kann, ein hitzigen Geist etwas runterfährt und es auch sehr, sehr hilfreich sein kann bei einer Energielosigkeit. Aber ähnlich wie beim bitteren Geschmack, wenn wir hier zu viel von haben, ja, wenn sich zu vieles zusammenzieht, wenn wir in die Kontraktion gehen, uns hier wirklich in eine Starre begeben, dann kann auch das zu einer Angst, zu Sorgen und Schlaflosigkeit führen. Das heißt, wenn du dir die sechs Geschmacksrichtungen anschaust, hat jedes hier wirklich seine ganz eigenen Charakteristika, Eigenschaften und Ausprägungen. Und natürlich ist es fast nie so, dass wir ein Lebensmittel anschauen und sagen, okay, das ist jetzt nur süß oder das ist jetzt nur das und das. Ja, Die meisten Lebensmittel haben eben eine Dominanz für eine Geschmacksrichtung und viele vereinen auch mehrere Komponenten in sich. Was bedeutet das jetzt konkret? Denn der Ayurveda empfiehlt ja, in jeder Mahlzeit sollten idealerweise alle sechs Geschmacksrichtungen enthalten sein. Wie kann man hier vorgehen? Denn das ist tatsächlich etwas, was ganz, ganz viele vor ein großes Rätsel stellen, vor allem wenn man dann das wieder in Kombination hat mit verschiedenen Lebensmitteltabellen, was man als jeweiliger Doschetyp essen darf oder sollte und was nicht. Und das ist natürlich für uns dann häufig etwas, wo wir sehr verkopft rangehen und uns selber Blockaden auflegen, weil wir einfach schlecht für uns einschätzen können, wie können wir das praktisch umsetzen. Und hier möchte ich gerne ein paar Tipps mit dir teilen, bevor ich dann nochmal in die moderne Betrachtungsweise hineingehe. Ich würde wirklich empfehlen, gar nicht zu verkopft zu, darauf zu achten, dass wir jeweils alle Geschmacksrichtungen immer in einem Essen integriert haben, sondern dass man hier wirklich schaut, wie können wir möglichst abwechslungsreich essen. Auch wenn wir gesund essen, auch wenn wir auf sehr, sehr viele verschiedene Komponenten in unserer Ernährung achten, ist es meistens trotzdem so, dass wir ein paar Gerichte haben, die wir häufiger kochen oder dass wir gewisse Lebensmittel haben, die wir immer wieder integrieren. Und auch wenn wir da zwar sehr gesund vorgehen, dass wir meistens aber trotzdem nicht abwechslungsreich sind. Deshalb als kleiner Übungstipp für dich, achte mal drauf, wie abwechslungsreich deine Speisen wirklich sind und wie viele verschiedene pflanzenbasierte Produkte du dort eben einsetzt. Man sagt nicht umsonst häufig eat the rainbow, also dass der Teller möglichst bunt sein sollte, möglichst viele verschiedene Komponenten auf dem Teller, dass wir hier eben diese Abwechslung ganz natürlich integrieren können. Es gibt zusätzlich das Prinzip, dass pro Woche 25 verschiedene Obst- und Gemüsesorten in unsere Ernährung integriert sein sollten. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich gedacht, wow, das ist ganz schön viel. Hier darf ich wirklich mal hinschauen, ob ich das schaffe. Und unter diese 25 fallen wirklich alle möglichen Dinge. Ja, also da fallen jenste Gemüsesorten, jenste Früchte, Kräuter, aber auch Hülsenfrüchte und so weiter. Also wirklich alles, was hier pflanzenbasiert ist, um wirklich einmal zu schauen, habe ich wirklich diese Diversität in meiner Ernährung? Das ist nicht nur sehr hilfreich, um eben diese verschiedenen Geschmacksrichtungen zu integrieren, sondern es hilft auch, eine gute und abwechslungsreiche Ernährungsbasis für dein Mikrobiom zu schaffen. Ja? Denn auch hier, wir sprechen hier von sogenannten Präbiotika, also der Ernährung oder der Nahrung für unsere Darmbakterien. Je abwechslungsreicher diese sind, umso abwechslungsreicher gestaltet sich eben auch unser Mikrobiom. Du kannst im nächsten Schritt auch mal schauen, was sind so die Hauptkomponenten in deiner Ernährung. Ja, Hast du sehr, sehr viele Kohlenhydrate in deiner Ernährung, die eher für den süßen Geschmack sprechen? Hast du sehr, sehr viel grünes Blattgemüse, was eher für den bitteren Geschmack spricht? Und jeder von uns hat hier eine Tendenz, welchen Geschmack er oder sie hauptsächlich in der Nahrung hat. Und das kannst du sehr schön eben darüber identifizieren. Also schau die nächsten paar Male, wenn du deinen Teller füllst, wirklich mal hin und achte darauf, was hier deine Hauptkomponenten sind und ob du diese gegebenenfalls verschiedenen Geschmacksrichtungen oder hauptsächlich eben einer zuordnen kannst. Wenn du merkst, du hast hier etwas einen Überhang von einer Geschmacksrichtung, dann achte in Zukunft darauf, dass du das vielleicht durch gewisse Beilagen ausgleichen kannst. Ja, was bedeutet das, wenn du merkst, okay, ich habe wirklich hauptsächlich den süßen Geschmack, weil ich gerne Süßkartoffeln und Möhren und so weiter esse? Wie kann ich denn hier zum Beispiel viel bitteres Blattgemüse mit dazu nehmen, indem ich das eben auch noch zum Gemüse gebe? Oder wie kann ich den sauren Geschmack dazu geben, indem ich immer noch etwas Fermentiertes dazu gebe? Ein weiterer guter Tipp und ich wünsche mir hier wirklich, dass du das auch intuitiv anschauen kannst, ja, dass du hier wirklich rein über deine Sinne, über den Geschmack einmal vorgehen kannst und eben nicht konkret in den Lebensmitteltabellen nachschaust, welcher Geschmack wie ist, sondern dass du es wirklich von innen heraus etablierst und schaust, Mensch, was ist da auf meinem Teller los? Denn ein weiterer Tipp, den du dann gut machen kannst, ist, dass du eben zusätzlich noch Gewürze dazu gibst, die eben die einzelnen Geschmacksrichtungen etwas repräsentieren, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Und das ist mir ganz wichtig, dass du hier neben diesen Tipps vor allem auch deine Intuition für dich stärkst. Denn das ist etwas, was wir unbedingt brauchen, gerade im Ayurveda, wenn es um die Ernährung geht, denn hier neigen wir wirklich sehr schnell dazu, irgendwelchen Tabellen hinterher zu rennen, das für uns sehr dogmatisch zu gestalten und das brauchen wir nicht. Denn was kannst du wirklich für dich machen? Ja, ich möchte dir noch ein paar Quick-Tipps geben, nachdem du hier hoffentlich in diese Erfahrungshaltung gegangen bist und einmal ausprobiert hast, wie es momentan bei dir so auf dem Teller aussieht und hier vielleicht schon kleine Änderungen vorgenommen hast. Was kannst du ganz konkret noch machen? Du kannst natürlich verschiedene Gewürzmischungen integrieren, die verschiedene Geschmacksrichtungen enthalten. Dort gibt es ja in den Bioläden eben für Pita, Watta, Kaffer gibt es schon verschiedene Gewürzmischungen, die man hier wunderbar integrieren kann und somit eben den Geschmack ausgleichen kann. Zudem kannst du aber auch mal gängige Kombinationen einsetzen, die wir haben. Zum Beispiel süß-sauer, salzig-scharf, denn hier hast du ja schon zwei Geschmäcker abge deckt Und meistens haben wir ja dann hier das grundsätzliche Bedürfnis, das eben durch die anderen Geschmäcker noch auszugleichen. Also wenn wir zum Beispiel ein süß-saures Gericht essen, dann wollen wir dazu häufig gerne Reis, um hier eben nochmal das Süße etwas zu haben, um das Saure abzupuffern. Aber eben dann würzen wir das meistens auch noch mit ein wenig Schärfe oder geben etwas Bitteres dazu, um das auszugleichen. Ja, wenn du mal so in die asiatische Küche schaust, ist das eher gang und gäbe. Ein weiterer schneller Tipp ist, dass du hier wirklich auf die saisonale Küche achtest. Denn natürlich geht es nicht nur darum, dass wir jeden Tag versuchen, diese verschiedenen Geschmäcker zu integrieren, sondern das natürlich auch über das Jahr gesehen machen. Und gerade wenn wir saisonal vorgehen, dann haben wir nicht nur ganz natürlich die verschiedenen Geschmäcker, die wir integrieren können, sondern diese Geschmäcker, die wir zu dieser Jahreszeit haben, helfen auch, einen Ausgleich zu schaffen zu dem vorherrschenden Dosha, was diese Jahreszeit mit sich bringt. Wir hatten jetzt beispielsweise den Sommer, aus dem wir uns langsam verabschieden. Hier ist das Pita-Dosha, sehr, sehr dominant und dementsprechend haben wir viele natürliche, saisonale Lebensmittel gehabt, die das Pita ganz natürlich ausgleichen. Die Wassermelone, die kühlend wirkt. Wir haben andere Melonenarten, die hier auch helfen. Wir haben viele Kräuter, die kühlend wirken. Und wenn wir das ganz natürlich integrieren, dann harfen wir hier natürlich auch schon sehr, sehr viel mit der Geschmackswelt. Neben dem saisonalen und dem Jahresangebot dürfen wir aber natürlich auch den gesamten Tag betrachten. Ja, Wenn ich weiß, oh, am Morgen habe ich jetzt mehr die Süße integriert, dann kann ich schauen, dass die vielleicht den Rest des Tages nicht mehr so integriert ist und dann eben die anderen Geschmäcker hier vorkommen. Ganz wichtig finde ich aber auch, dass wir wirklich hier auch nochmal unsere Intuition anregen und für uns sagen, was brauche ich eigentlich gerade? Ja, nur weil da auf dem Papier steht, ich soll alle sechs Geschmacksrichtungen integrieren, sagt mir das noch lange nicht, was ich jetzt gerade brauche. Braucht mein Körper vielleicht diese nährende Süße, um in die Erdung zu kommen? Und nochmal, ich spreche nicht von der Tafel Schokolade, sondern ich spreche von einer gesunden, nachhaltigen Süße, die eben in verschiedenen Getreidesorten sein kann. Braucht mein Körper vielleicht eher das Anregende, das Erwärmende, was wir im scharfen Geschmack finden können? Ja, dass wir wirklich schaffen, hier in uns reinzuhören, das braucht natürlich Achtsamkeit und Zeit, aber das ist eigentlich letztendlich das Wichtigste, denn nur weil auf dem Papier steht, wir müssen das so und so machen, heißt das noch lange nicht, dass das für uns gut funktioniert. Und abschließend möchte ich dir empfehlen, dass du wirklich das Baukassensystem nutzt. Also dass du wirklich für dich überlegst, welche Geschmäcke habe ich eh schon sehr, sehr einfach in meine Ernährung integriert. Was ist so meine Basis, auf der ich mich hier auch ein bisschen ausruhe? Und andersrum, was habe ich nicht so viel integriert? Und wie könnte ich das aktiv mal mit reinbringen? Wie könnte ich den bitteren Geschmack mehr integrieren? Mache ich vielleicht mal eine Gemüselasagne mit Brennnesselblättern, um das Bittere reinzukriegen? Oder gebe ich meinem Beilagensalat mal etwas Chicorée dazu? Also hier haben wir ganz, ganz viel Spielraum und dürfen uns hier natürlich kulinarisch auch aus der Komfortzone bringen. Ich habe dir ja gesagt, ich bringe das auch gerne immer noch mit der modernen Betrachtungsweise zusammen, denn ich bin ja in beiden Welten zu Hause. Das bedeutet, dass ich sowohl den Ayurveda sehr schätze, als auch natürlich unsere Wissenschaft. Und wenn wir in der Schulmedizin darüber sprechen, dass wir alle sechs Geschmäcker integrieren sollten, dann stößt man hier vielleicht etwas auf Unverständnis. Und deshalb ist mir immer wichtig, dass wir hier eben einen Bezug herstellen können. Und ja, wenn wir die moderne Betrachtungsweise anschauen, dann können wir die sechs Geschmacksrichtungen hier ganz gut mit unseren Nährstoffen vergleichen, ja, also den Makro und Mikronährstoffen. Wir können zum Beispiel sagen, Geschmacksrichtung süß enthält häufig komplexe Kohlenhydrate oder salzig ist häufig besonders elektrolytreich. Oder bitter ist eben reich an Bitterstoffen und sekundären Pflanzenstoffen und so weiter. Das bedeutet, je mehr wir die verschiedenen Geschmäcker integrieren, desto mehr integrieren wir die verschiedenen Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, aber auch die Mikronährstoffe wie Vitamine, Elektrolyte, Mineralien und so weiter. Und dementsprechend ist es natürlich auch aus der modernen Betrachtungsweise heraus sinnvoll, wenn wir uns dieses Prinzip zum Freund machen, denn darüber schaffen wir wirklich eine abwechslungsreiche Ernährung. Ich hoffe, dieser Ausflug in die Geschmackswelt war spannend für dich. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Geschmacksrichtungen im Ayurveda der Ayurveda geht davon aus, dass all diese Geschmacksrichtungen immer einen Einfluss auf unseren Körper wie auch auf unsere Psyche haben. Jede Geschmacksrichtung hat hier seine bzw. ihre ganz eigenen Eigenschaften. Der Ayurveda empfiehlt grundsätzlich, dass in jeder Mahlzeit idealerweise alle sechs Geschmacksrichtungen integriert sind. Wir dürfen aber hinschauen und uns das für uns passend machen, dass wir wirklich erstmal in die Analyse gehen. Was haben wir grundsätzlich schon sehr viel integriert? Wo können wir mehr Abwechslung schaffen? Was brauche ich jetzt aber gerade auch? Und wo kann ich mich hier vielleicht auch mal kulinarisch aus meiner Komfortzone locken? Nicht zuletzt auch hier die moderne Betrachtungsweise, dass wir diese nicht vergessen, dass die Geschmacksrichtungen repräsentativ für die Makro- und Mikronährstoffe stehen können. Und je mehr wir eben diese sechs Geschmacksrichtungen in unsere Ernährung integrieren, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass wir die Makro- und Mikronährstoffe hier gut abdecken. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass diese Episode dir gefallen hat, dass du hier hast ganz viel für dich mitnehmen können und dass du jetzt etwas an der Hand hast, wie du diese sechs Geschmacksrichtungen vielleicht etwas einfacher für dich integrieren kannst in deinen Alltag. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du Wünsche hast, melde dich super, super gerne bei mir. Ich bin immer offen dazu, weitere Fragen zu beantworten oder diese Themen dann natürlich auch im Podcast nochmal aufzugreifen. Und kurze... Erinnerung: Du kannst dich jetzt für den Ayurvedic Spring Cleanse anmelden, der Ende März stattfinden wird. Dort werden wir natürlich über diese Themen auch sprechen, aber sie natürlich vor allem umsetzen. Wenn das also etwas ist, was dich reizt, dann freue ich mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Jana.